0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, neue Woche, neuer Gast und zuerst begrüße ich aber wieder meine Co-Moderatorin.
1: Hallo Sandra. Hallo Frank, schön dich zu hören und ich freue mich wahnsinnig auf unseren heutigen Gast.
0: Ja, zumal ich glaube, so lange und so tief und so intensiv kennst du ihn auch noch nicht. Ich glaube, wir haben eine Menge Fragen vorbereitet, damit auch du ihn kennenlernst. Ich habe schon einiges mit ihm gemacht, schon einiges kennengelernt. In der Hinsicht habe ich auch mal ein bisschen was vorbereitet. Unser heutiger Gast ist 35 Jahre alt, hat Wirtschaftsinformatik und Psychologie studiert. Seine Laufbahn startete er als Praktikant und Werkstudent, wurde später Berater und ist heute Projektmanager, Scrum-Master und Agile-Coach und auf dem Weg zum Solution-Manager. Sein Wissen gibt er gerne weiter, unter anderem auch als Dozent für Projektmanagement. Er betreibt Kampfsport und interessiert sich für positive Psychologie. Hallo Simon Kannwischer.
2: Hallo Frank, hallo Sandra.
0: Ja, jetzt... Äh, für mich gleich die erste Frage. Du hast Wirtschaftsinformatik studiert mhm. und Psychologie. Warum auch nochmal Psychologie hinten dran?
2: Oh, ähm, das war eine Entscheidung. Ähm ich habe zwei Jahre bei Opitz Vollzeit gearbeitet. Und dann ähm, habe ich so ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung gehe ich jetzt noch? In welche Richtung will ich überhaupt? Mhm. habe damals als Business Analyst gearbeitet und habe dann überlegt, hey, ich will eigentlich nochmal so richtig mich auf das fokussieren, was ich glaube, was Projekte erfolgreich macht und das ist das Zwischenmenschliche. Mhm. Und tatsächlich habe ich damals für mich festgestellt, dass ich einen relativ flexiblen Lebenswandel habe. <lacht> ähm, vorsichtig formuliert <lacht> ähm, was heißt das äh, ich bin nicht so ortsgebunden ich bin äh, nicht so auf Geld äh, fixiert und dergleichen das heißt, ich habe gesagt, hey was hält dich eigentlich auf mhm. und dann habe ich mir gedacht oh, ey, dann studierst du halt einfach nochmal Psychologie, weil wenn nicht jetzt, wann dann habe mich dann an ein paar Orten beworben und das ist bei der Psychologie ja ein bisschen hinterhältig ähm, weil Psychologie kann man ja nicht einfach sagen, oh, ich will Psychologie studieren, dann gehe ich hier in meine lokale Uni und sage, hallo, ich bin der Simon, ich will hier studieren. Und die sagen, hallo, Simon, willkommen in zwei Psychologie. Ähm, <lacht> sondern das ist ja so, man darf sich ganz flexibel bewerben. Insbesondere, wenn man ein Zweitstudium macht, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man irgendwo überhaupt genommen wird. Echt? Ist das so überlaufen? Äh, also ist, für zulassungsbeschränkte Studiengänge werden nur zwei bis drei Prozent, je nach Hochschule, überhaupt für Zweitstudenten gegeben, der oh. Studienplätze. Okay. Das heißt, in Darmstadt, wo ich schlussendlich studiert habe, waren 90 Leute und zwei davon ähm, waren Zweitstudenten. Nicht so leicht, da reinzukommen. Und ich hatte ziemliches Glück, dass ich in Darmstadt gelandet bin, im Endeffekt zum einen, weil es eine coole Uni ist, da die TU, und zum anderen, weil ist natürlich auch wieder nah hier in der Gegend ist. Was bedeutet hat, dass ich so gesagt habe, hey, beim Chef, dem Roland, ich gehe dann mal studieren und ich müsste dann mal kündigen. <lacht> <lacht> und nachdem ich den, äh, den, die Stelle in Darmstadt hatte, war so, hi Roland, ich bin ja doch in der Nähe. Ich würde dann gerne wieder anfangen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, Okay.
1: Und du konntest dann einfach ähm, ja, bei Opitz bleiben und, genau. und deinen Weg parallel verfolgen. Werkstudent bei OPITZ und Studium der Psychologie in Darmstadt.
2: Genau. Und da war halt tatsächlich, da ist dieses Werkstudentenvertragsmodell
1: sehr angenehm.
2: Mhm. Und äh, weil es halt viele Flexibilitäten der Kombinationen offen lässt. Und tatsächlich war ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon am Markt äh, gut verkaufbar das heißt, ich habe dann auch kontinuierlich während äh, meines Studiums war ich auch in coolen Einsätzen unterwegs und äh, konnte das ziemlich gut kombinieren.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist der Vorteil. Ne? Zweitstudium heißt ja, du hast schon Berufserfahrung gehabt, du hast ja schon gearbeitet und du machst sozusagen ja, das nicht mehr als äh, Berufseinsteiger, sondern mhm. das, quasi ist das ja berufsbegleitend gewesen. Ist die Belastung dann nicht extrem hoch eigentlich? Es ist immer die Frage, was man als Belastung wahrnimmt. Ähm, jetzt spricht der Psychologe. <lacht> <lacht> darauf hatte ich mich schon eingelassen, dass heute so eine Bemerkung zwischendurch mal wieder kommt. Genau. Äh, nein, äh,
2: habe ich sehr viele Stunden dieser Zeit auf meinen Job und auf das Studium verwendet? Definitiv. Mhm. Hat mir beides sehr viel Spaß gemacht?
0: Ja. Also, ähm, okay, ja, ich verstehe, wo du hin willst, also das ist hab, ja. hm? schwer zu trennen für dich sozusagen an der Stelle, gerade wenn du, wenn du noch Sachen machst, die dir Spaß machen, dann zu sagen, okay, jetzt will ich gern was anderes machen, was mir auch Spaß macht, ja gut, dann kannst du das, aber das andere macht ja auch Spaß, okay.
2: Ja. Ich habe mein Psychologiestudium zwischenzeitlich häufiger mal als äh, ein sehr, sehr teures Hobby bezeichnet. Okay. Also sehr viel Zeitfrist und sehr viel Opportunitätskosten hat, aber es hat halt sehr viel Spaß gemacht.
0: Jetzt bist du Projektmanager. Wie hilft dir denn jetzt die Psychologie auf der Ebene? Die Psychologie ist
2: ein bisschen schwierig, weil beim Studium lernt man sehr viel Struktur, sehr viel Denkweisen, wenig Handlungsanweisungen. Mhm. Der Fokus auf das Zwischenmenschliche das hilft mir enorm. Ich sage, das kann man auch ohne ein Studium. Ein Studium hilft einfach, das Ganze strukturiert anzugehen. Ähm, du lernst äh, Sachen zu unterscheiden wie, das ist eine Person, das ist eine andere Person, das ist deren Beziehung. Das mhm. sind drei Personen, das sind deren Beziehungen untereinander und das ist die Gruppendynamik. Und auch, was sind die einzelnen Interessen der Personen, wie man das verfolgen kann und sowas. Und das sind Sachen, die kann man dann besser auseinander zerpflücken und wenn man sich darauf fokussiert, kann man die auch besser dann beeinflussen. Beispiel, wir haben Meetings mit dem Kunden, ein sogenanntes Refinement Meeting, wo wir Anforderungen äh, besprechen für, was denn für eine Software entwickelt werden soll. Und Jetzt einfach dann zu überlegen, wer sitzt da, was haben die für Interessen, wen muss ich wann ansprechen, wie schaue ich, dass wir trotzdem relativ viel und gut in dieser Zeit besprechen, wie schaue ich auch, dass zum Beispiel, man hat häufig die Situation, wenn mehrere Leute gleichzeitig da sitzen oder an etwas beteiligt sind, relativ gleichberechtigt, dann ist es manchmal schwierig, Innovation reinzubringen. Weil die Leute sich gegenseitig so respektieren und ein Vorschlag würde ja dem anderen vielleicht was wegnehmen. Vielleicht sind ja alle zufrieden mit dem Status Quo. Und da dann einfach mal durchzubrechen, zum Beispiel mit der Variante, ich will heute was ausprobieren. Lasst ihr euch drauf ein. Und danach schauen wir, ob wir das weiter so machen wollen. Und solche Varianten, das hilft schon, diese Sachen eben das dann eben als Gruppendynamik, was ich jetzt zuletzt beschrieben mhm. habe, zu erkennen und zu sagen, Gruppendynamik kann ein Problem darstellen, da gibt es aber auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Das, das hilft.
1: Mhm. Sind das so deine, deine Hauptaufgaben als Projektmanager? Ein bisschen die, ähm, ja, die beteiligten äh, Personen mit ihren äh, Beziehungen, wie du es jetzt gerade äh, beschrieben hast, äh, durch den Projektkontext zu navigieren? Oder wie, wie würdest du deine Aufgaben heute beschreiben?
2: Ich habe das Vergnügen, dass ich bei Opitz mit sehr vielen, sehr klugen und sehr motivierten Leuten zusammenarbeiten darf. Das heißt, meine Aufgabe ist oft, Rahmenbedingungen zu setzen, damit die in Ruhe arbeiten können. Das heißt, zu mhm. schauen, dass sie ein Ziel haben, zu schauen, dass die keine doven organisatorischen Hürden im Weg haben. Das heißt, wenn die sagen, wenn alle sich einig sind, hier ist etwas, das Mehrwert bringt, das uns voranbringt, dann einfach zu sagen, zu überlegen, wie kann ich das wirtschaftlich absichern, kurz nachzudenken und dann zu sagen, okay, mach das, ich kümmere mich um die anderen Sachen.
0: Okay, und dann so ein mit dem, wie, wie die wie die Glucke, die sozusagen eigentlich ihre Küken alle beschützt. Du beschützt das Projektteam vor quasi äußeren Einflüssen, damit die in Ruhe eigentlich an dem Projektkontext arbeiten können und alles, was sie stört, versuchst du rauszufiltern.
2: Ja, und insbesondere halt die äh, vertraglichen Sachen, die organisatorischen Sachen, all das, wofür die meisten Softwareentwickler und IT-Experten, die ich kenne, finden das nicht so spannend. <lacht> und finden das eher hinderlich. Ja. Und dann nehme ich denen das ab und die können sagen, ich konzentriere mich auf den Inhalt, ich konzentriere mich auf die Lösung. Dann mache ich der, sorge ich dafür, dass der Rest läuft.
0: Wie, wie schaffst du es ja? Du hast vorhin auch so schon gesagt, ne, du, du siehst die Person und die Beziehung. Du hast aber jetzt mit dem Projekt auch etwas an der Hand wo du ein Ziel erreichen möchtest, wo du eine fachliche Aufgabe erfüllen musst und wie schaffst du es zum Beispiel, das Fachliche vom Persönlichen zu trennen? Vor allem im Team, wenn da auch mal Unstimmigkeiten sind, wenn ähm, es vielleicht auch in dem Team nicht ganz rund läuft und dadurch vielleicht Ziele nicht erreicht werden. Wie, wie gehst du damit um?
2: Spannende Frage. Ich habe gerade zuerst überlegt, wie schaffe ich es, das Fachliche vom
0: Persönlichen zu trennen? Erst gar nicht vermischen. <lacht> <lacht> Nein, ich meinte jetzt im Projektkontext, also wirklich genau ja. dieses, das ist das rein auch da, also sagst du da auch ganz klar, pass mal auf, ich habe das Gefühl, ihr habt hier persönlich ein Problem, wollen wir uns auf das Fachliche konzentrieren oder, es kann ja auch manchmal, dass man darüber dass man über das Fachliche halt in einem Disput Einsteigt, der dann nicht ins Persönliche geht oder überhaupt, also wie, die, für mich so ein bisschen, ich will darauf hinaus, Motivation vom Team. Ne? Du hast immer ein Ziel, auf der anderen Seite hast du, wie du schon sagst, die Entwickler, die wollen ja was selber erreichen.
2: Zu der ersten Sache, also erstmal Konflikte, wenn die auftauchen, irgendwie persönlich, drei klassische Sachen, das ist zum einen, was du zuletzt gesagt hast, wir haben ein Ziel, und das ist total cool, dass wir so engagiert sind in dem Ziel, dass wir uns sogar darüber streiten, welche Bibliothek <lacht> wir einsetzen. Ja, ähm, Das ist erstmal ne, ein cooles Zeichen. Also das erstmal ja, transparent okay. machen. Mhm. Dann eventuell, auch wenn es persönlich wird, das zu spiegeln, zu sagen, okay, ich hab den Eindruck, jetzt gerade geht es nicht mehr um die Sache, sondern hier geht es gerade irgendwie um was anderes. Dann äh, eventuell eine Pause machen oder sonst was. Und dann auch was bei Konflikten gut hilft, viel gute Laune und blöde Witze. Und zwar von <lacht> mir als Außenstehendem. Ja, äh, tatsächlich. Siehst, siehst du dich denn als Außenstehender, als Projektleiter? Ja, in dem Sinne schon. Ähm, weil ich bin lösungsneutral. Äh, wenn der Kunde eine Lösung haben will, die für den die ungla unglaublich alte Technologien einsetzt, dann ist das für mich in Ordnung. Mhm. Wenn der Kunde eine unglaublich innovative Lösung einsetzen will, dann ist das für mich in Ordnung. Wenn der Kunde eine sehr günstige Lösung haben will, wenn er eine sehr teure Lösung haben will, alles in Ordnung. Für mich geht es bloß darum, dass die Sachen zusammenpassen müssen. Ich sammle die verschiedenen Anforderungen und schaue, dass daraus ein schlüsseliges Konzept wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir darüber reden, weil es geht nun mal nicht, eine, eine sehr teure Lösung für ein sehr kleines Budget zu kriegen das funktioniert nicht. Aber das ist dann ja auch etwas, was man einfach sagen kann. Und dann ist es für mich nicht entscheidend, für was er sich jetzt entscheidet, ob er sich für das sehr kleine Budget entscheidet oder für äh, ein sehr großes Budget, weil das ist die Entscheidung
0: des Kunden. Du hast es gerade so schön gesagt, du bist dann zufrieden, wenn der Kunde zufrieden ist. Also das ist ja so ein bisschen quasi eigentlich auch der Coaching-Gedanke. Ne? Also das, was nachher dem Coachi passt, ist die gute Lösung. Die muss ja dem Coach nicht passen. Sprich, die muss dir als Projektleiter, muss die Lösung ja nicht passen, die muss passend für den Kunden sein. Das ist so ein bisschen die Devise, mit der du rangehst.
2: Genau, wobei ich würde es noch erweitern. Der Kunde muss es gut finden und das Team muss es gut finden. Weil wenn ich, mhm. äh, um das Beispiel von eben zu nutzen, eine alte Technologie einsetze und das Team hat darauf keinen Bock, dann wird das im Zweifelsfall aus einer günstigen Lösung doch eine teure Lösung machen, weil die Leute unmotiviert sind. Das heißt, da gibt, ja. da gibt es noch ja. Faktoren zu kombinieren. Und mir ist die Zufriedenheit meiner Kollegen auch sehr wichtig. Das heißt, nicht nur der Kunde. Und das kriegt man, also kriegt, kriegt man in der Regel aber alles irgendwie unter einem Hut, wenn man halt in Ruhe drüber redet. Und dem Kunden ist das geradige Beispiel ja auch vermittelbar. Das ist tatsächlich. Also ich habe genug Kunden gefunden, die, äh, genu die das Verständnis haben, dass wenn äh, sie etwas tun, was das Team total blöd findet und davon abrät, dass das wahrscheinlich keine gute Entscheidung ist.
1: Hört sich spannend an. Du interessierst dich für positive Psychologie. Was was ist das? Was stelle ich mir darunter vor? Und äh, wenn es positiv gibt, gibt es auch negative Psychologie?
2: <lacht> ähm, <lacht> es gibt da verschiedene Definitionen von positiver Psychologie. Meine liebste Definition ist, also positive Psychologie ist so Anfang 2000 entstanden, ungefähr, über den Daumen geballt, ums Jahr 2000. Und Psychologie gibt es ja schon länger. Und insbesondere gibt es die klinische Psychologie oder die Psychologie, die sich mit Krankheiten und Störungen befasst, schon eine ganz mhm. lange So, der simpelste Gedanke an der positiven Psychologie, finde ich, also man hat sich Jahrzehnte damit beschäftigt, wie man Depressive glücklicher macht. Und ganz viele Methoden und Techniken und sonst was, damit die irgendwie auf ein normalen Niveau kommen. Und dann hat man sich gedacht, hey, wenn ich die Leute auf dem normalen Niveau nehme, und die gleichen Methoden anwende, werden die dann vielleicht auch glücklicher. Wow. <lacht> also es ist quasi nicht nur das Raufbringen auf das Normalniveau, sondern die Leute mhm. nehmen von dem Normalniveau und noch darüber hinaus bringen. Und da gibt es mhm. ganz viele Methoden und Denkweisen, die da extrem hilfreich sind. Und das ist ein sehr schönes Thema.
0: Sehr, sehr schönes <lacht> Thema, genau. Und wie passt jetzt positive Psychologie und Kampfsport zusammen? <lacht> <lacht> Sind das nicht so Gegensätze, gegensätzliche Pole oder ist das eine für dich einfach Dampf ablassen, während du in dem anderen Energie ziehst oder... Ähm, nein, alles passt. Ich habe mir diese
2: Frage <lacht> noch nie gestellt, aber ich kann es mir, glaube ich, herleiten. Also ähm, <lacht> einer der großen Faktoren, die Menschen zufrieden macht, ist Flow erleben. Das heißt, äh, der, der, die Herausforderung passt zu den eigenen Fähigkeiten. Und das ist beim Kampfsport. Du kommst rein, dein Meister weiß, wo du ungefähr steht. Er gibt dir Übungen, die zu deinem aktuellen Trainingsstand passen. Und dann trainiere ich die halt Stück für Stück und das passt alles ziemlich gut zusammen. Ich mache einfach mal weiter, ich finde die Freiheit spannend. <lacht> Eine Sache, die grundsätzlich äh, zufrieden macht, ist soziale Kontakte. Hat man über den Kampfsport auch. Leute bei Kampfsport sind alle... Verstehen sich alle extrem gut und man muss eine soziale äh, Verbindung spüren, um <lacht> zu riskieren, dass man sich gegenseitig auf die Nase haut. Ähm, <lacht> ein reales Risiko. Was haben wir sonst noch? Bewegung ist eine der klassischen Sachen bei auch bei Depressionsbekämpfung. Ist so. Ja. Okay, schauen wir erstmal, ob die Person sich genug bewegt, weil regelmäßige Bewegung ist ein absoluter Glücksbringer im Leben. Und ja, ansonsten, also das ist jetzt tatsächlich größtenteils viel Sport, aber Kampfsport ist einfach das, was ich mir rausgesucht habe, weil ich da, äh, es passt zu mir. Ich habe da durchaus Energie, die ich da sehr gut unterbringen kann.
0: Zwischendurch warst du auch mal eine Zeit lang in Vilnius, habe ich gewesen. Erstens, was hast <lacht> okay. du da gemacht? Du hast, du hast gegraben. <lacht> ja, ähm, erstens, was hast du da gemacht? Und zweitens... Wenn du jetzt auf die Zeit zurückschaust, was war für dich das Besondere an der Zeit? An der Zeit in Vilnius? Ja.
2: Ähm, also was habe ich da gemacht? Ich habe da ähm, ein Auslandssemester gemacht, äh, noch während meines Wirtschaftsinformatikstudiums. Wie kommt man auf Vilnius? Und, <lacht> <lacht> also <lacht> ganz eine, spontan. Meine <lacht> eine ganz banale Erklärung. Ich habe meinen Zivildienst in Kanada gemacht. Ähm, somit war ich schon im Westen und dann musste ich ein Auslandssemester machen und habe ich mir gedacht, dann geht es jetzt in den Osten.
1: Und dann <lacht>
0: <Okay>. <lacht> die Begründung <lacht> verstehe ich. <lacht> Zwar nicht ganz, aber es ist nachvollziehbar. Es ist eine Erklärung. Okay, ich nehme das mal so hin.
2: <lacht> Und dann habe ich mich umgeschaut nach Unis im Osten und habe dann Vilnius gefunden als eine, die ein umfangreiches englischsprachiges äh, Angebot hatte mit spannenden Kursen tatsächlich. Da habe ich dann... Sehr spannende Kurse besucht zum einen mit unglaublich kleinen ähm, Kursgrößen, ähm, um es genau zu sagen, ist mein Ubiquitous Computing, also allgegenwärtige Computer, hatte mich zum Kursteilnehmer und den Dozenten und der hat mir ein, am Anfang des Semesters einen riesengroßen Stapel an Publikationen hingelegt und hat gesagt, such dir Paper raus und die diskutieren wir. Ach,
0: das, und doch, cool. das, ist doch, das ist aber auch interessant, das ist doch super. Das war Aber total ja spannend. Einf ja, du, genau, du hast Einfluss <lacht> auf deinen eigenen Lehrstoff. Das ist doch, äh, finde ich super. Okay. <lacht> genau. Und ansonsten, was ich daran mich
2: an Vilnius besonders erinnere, es war halt auch so ein komplettes, komplette Community von international Studierenden. Das heißt, da habe ich aus aller Herren Länder äh, Leute kennengelernt, ähm, ob es ganz viel aus dem Ostblock, dann auch aus verschiedenen Staaten. Ich habe Immer noch Verbindungen nach Georgien oder auch Japan oder sonst woher. Ganz spannend. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in Litauen Leute aus Japan treffe. Aber es war tatsächlich, ich glaube, es waren von den äh, 100 Gaststudierenden, waren, glaube ich, fünf aus
0: Japan. Das war. Oh. Okay. Das haben Okay. Die haben wahrscheinlich auch <lacht> überlegt. Ne? Die haben so eine Karte genommen und guckt, wo sie hingehen. Und fand, das hat auch vom englischen Angebot her sehr spannend. Aber wenn du jetzt auf die Zeit schaust und sagst, würdest du eigentlich jedem Studenten empfehlen, ein Auslandssemester zu machen? Ja,
2: und zwar, weil ich den kulturellen Vergleich für sehr, sehr hilfreich halte. Um, Ich habe nie so sehr gelernt, dass ich deutsche Angewohnheiten habe, wie wenn ich mit Ausländern <lacht> äh, zusammen zu tun hatte. Okay. Ähm, man, also, ich habe mich teilweise für untypisch deutsch gehalten und dann habe ich einfach festgestellt, so. <lacht> und wenn man ein paar Minuten zu spät ist beim Treffpunkt und die anderen kommen halt erst zwei Stunden später, dann merkt man, da, da gibt es Unterschiede. Und das ist in Ordnung, aber man merkt es dann halt.
0: Sehr schön. Drei Fragen an.
1: Simon. Was würdest du einem Kollegen nie verzeihen?
2: Ui. Also, ich weiß nicht, ob es das da was gibt. Also, ich würde Leuten grundsätzlich nie verzeihen, die äh, böswillige Dinge tun und keine Einsicht zeigen, dass die böswillig sind. Solchen Menschen bin ich quasi nie begegnet. Deswegen äh, glaube ich nicht, dass es da etwas gibt. Also ich habe bisher in meiner Zeit bei Opitz so ziemlich niemandem verzeihen müssen. Und selbst wenn, wäre das für mich durch ein bisschen Einsicht relativ schnell erledigt. Ein offenes Gespräch und dann... Da kommt der Psychologe wieder durch. Ne? Jeder hat gute
0: Gründe dafür, so zu handeln, wie er handelt. Okay, dann bleiben wir mal bei den guten Gründen. Ne? Ähm, welche Eigenschaft an dir magst du denn gar nicht? Ähm, gar nicht ist übertrieben,
2: weil ich da auch einen Nutzen drin sehe, aber ich bin da sehr ungeduldig. Das hat auch seinen Nutzen, aber es ist mir häufiger im Weg, wenn ich halt irgendwie eine Diskussion feststelle im Projektteam zum Beispiel und eigentlich will, dass wir jetzt langsam zu Ergebnissen kommen, aber irgendwie äh, kommt es nicht dazu und dann werde ich so innerlich ungeduldig und das ist nicht hilfreich. Also es ist dann auch einfach, es steht mir selber im Weg
0: und ja.
2: Ich da bin muss dir aber sagen, das kannst du sehr gut,
0: <lacht> ja, das muss ich aber sagen, das kannst du sehr gut, sehr, wirklich sehr gut kaschieren, weil <lacht> wenn ich dich sehe und mich sehe, weil ich bin auch ein ungeduldiger Mensch und dann sehe ich dich da vorne stehen in einer Ruhe, denke ich mir nur, krass, es geht nicht, es geht nicht. <lacht> also in der sich Hut ab, ähm, das kriegst, hast du gut im Griff. <lacht> und schon, wenn du es denn für dich selber erkannt hast, das finde ich super. <lacht>
1: Was bringt dich zum Lachen?
2: Puh, viel. <lacht> <lacht> Tatsächlich etwas, das könnten wir fast mit dem davor zu verbringen, mir bringt etwas zu viel zum Lachen. Das, weil das ist teilweise wirklich, der Kunde äh, unterhält sich für, über budgetkritische Sachen und äh, ich sitze da und lächle. Das ist manchmal ein bisschen, verliere ich da die die, die, die äh, Anschlussfähigkeit manchmal, weil ich wirklich sehr viele Sachen einfach amüsant finde. Grundsätzlich betrachte ich auch viel von meiner Arbeit als Spiel. Ein Spiel, was ich gewinnen will. <lacht> Wo ich gut drin sein will. Aber ah, ja. es ist ein Spiel. ja, Und das ist dann halt mal ein Rückschlag, mal nach vorne, aber irgendwie kann man ja immer doch was draus lernen und äh, deswegen, es bringt mich
0: wirklich zu viel zum Lachen. <lacht> Super. Simon, wir danken dir ganz herzlich und äh, hoffen, dass du noch ganz viele Spiele gewinnen wirst, <lacht> um den Ball nochmal aufzugreifen. Die Minuten sind um. Wir haben ein paar Fragen gestellt. Ich kann dir sagen, auf meinem Zettel, ich gucke hier immer rüber, stehen noch ein paar mehr. Wir hätten noch ein paar mehr, aber die Zeit ist leider um. In der Hinsicht danken wir dir mal ganz, ganz herzlich und freuen uns auf die nächsten Tage noch gemeinsam in Projekten, was auch immer. Danke. Danke euch. Bis bald.